0: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
1: 。网络文化看点
2: 。网络文化看点今日微语录
1: 。说呀，二哥带着二嫂吃火锅，这服务员就说了：“先生，清汤三十八一锅，麻辣八十八一锅。”要了哪、那个锅呢？结果呀、啊，当时二哥呢就要了一清汤锅，吃一会儿，跟二嫂两个人都觉得这嘴唇麻麻的。二哥就说：“那啥，快吃啊，可能是上错了，今天占便宜了啊。”结果后来呢，麻的二哥就昏过去了，啊，半天才缓过来。二嫂就不行了，就问服务员：“你这是不是上错了？这太麻了！我跟你讲，这个这怎么回事？你得给我一说法。”服务员很淡定的说。嗯，啊，<咳> uh, 小姐，不好意思了，我给你换个锅，这个锅漏电。其实呢，呃，便宜咱不能占，占了没准就要挨电呢。
2: 我就搞不明白了，为什么要对人类身体的设定这么难？明明红烧肉配米饭才好吃到哭，可偏偏设定是蛋白质和淀粉一起吃就会变胖。明明吃饱就躺下最爽，可设定呢是会更胖。为什么人类最当初的设定就不能是好好的逍遥快活，喝酒吃肉越吃越瘦呢？因为呀、啊，只有管住嘴迈开腿，人类身体才会更健康。
1: 学生党们千万不要认为、嗯、写暑假作业就是负担，以后到了社会上没有用。要跟各位很严肃的说，其实这是一个提前学习。四十、嗯、天后是截止日期，到底拖到哪天开工刚刚好？如何在上级的催促下保持良好心态？刷一集美剧，最后一天晚上人到底能够爆发多大的潜力？以及如何完成工作？嗯。呃，还差一点的时候，还厚着脸皮交差的好机会，所以以后进入社会，有的是好用处。其实这么看来啊，我们就想起了曾经哲学课上说的，世界本来是普遍联系的，只不过从上学就开始这样式儿了，真的好吗
2: ？我有一天吧，特别想早点翘班回家，说我下了网络文化看点我就想走，然后我就叫了一辆快车，结果呢？开车的是我领导，现在大家都没有说话，场面有点尴尬。我心里边一直在总结：翘班必配必碰领导，颠簸不破的真理啊！欢迎大家在星期一的下午收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。下午好，我是文艳
1: 。下午好，我是听着燕儿姐感冒特意赶来支持的小东
2: 。你呢？支持能让我的感冒快点好起来吗？
1: 反正多一人听你感冒的声
2: 在这个刚刚结束的昨天，网络文化看点呢是播呃，就是这个播出了我们采访点心们的这个节目哈、啊。谢晓龙很久没有在节目当中出现了，昨天晚上接近十二点的时候，特意给我们发来了信息，说今儿啊听了一下录播的节目，点心参与节目录制，好激动啊，赞一个。你又没参与，你激动什么呀？
1: 他是激动的想
2: 参与吗？那在本周呢，我们将会继续。给大家播出我们另外的几位点心啊，对于节目的一些建议和意见啊，以及这么多年来收听节目的一些感受和感想。另外呢，自己使用互联网的时候一些心得体会，也希望大家呢能够在本周日的时候继续锁定收听华夏之声的网络文化看点。同时呢，在今天的节目当中，我们要提醒一下各位，在我们今天的后半时段呢，我们将会有一个非常重要的内容，这个内容呢将会是我们最近的礼品季。密切相关哈、啊，到时候怎么玩？后半时段我们会给大家做一个揭晓。嗯
1: ，我来解释一下重点。后半时段发奖品，别错过。嗯
2: ，后半时段提问题，明天让大家去找找答案，后天咱们再玩。这这个重点有点长，<笑>就是它是一个连续的过程啊。呃，其实呢，在今天的这个节目开始的时候啊，我们特别想提醒大家一个什么事儿呢？就是这两天呀，我们办公室的人。都或多或少的收到了一些诈骗的电话或者是短信。嗯，我是在星期上个星期五的节目当中说了一下，收到了一个诈骗电话哈、啊，还好呢，当时反应过来了，没有受到什么损失。结果我们刚下了节目没多久，我们华夏之声的一位主持人谢哲就大喊自己两千块钱被转走了。哎，为什么？他是那个这个诈骗的短信是冒用了幺零零八六的这个号码，做
1: 了一伪基站
2: 。对，告诉他说：“你把你的这个信用卡账号告诉我，你的身份证号告诉我，我们那个你的这个积分可以直接给你兑换成话费和现金，打到你这个卡里边。”结果，他就把这个信息都给告诉人家了。嗯。你说我们在节目当中成天说成天说这事儿，真没想到现实当中还有这么血淋淋的例子
1: 。呃，重点是什么呢？重点是那里边有一个网站哈，是幺零零八六 gb 点 cn， 啊，后面它是有一后缀的
2: 。对，<后>其实它在那个短信当中啊，有一个网址，它一点击的时候，然后立马就被植入了木马程序
1: 。对，而且呢，为什么要点呢？当时短信上说，登录这个网站领取二百六十五块钱的大礼包，您可以直接充话费，也可以提现。所以这件事儿告诉我们，以后去吃快餐的时候，人家多给你加了一鸡腿儿，你得小心了。
2: 呃，不知道是不是想给你诈钱是吧？<笑>所以呢，我觉得呀、啊，咱们首先别抱着占便宜的心理，是吧？如果你要是看到了相关的这些发来的短信，我觉得有一个比较好的验证方法。万一天上掉下来一大馅饼，就想砸你脑袋上，你先打电话质信那个幺零零八六，或者那个像电信的什么一万哈、啊，或者联通的这样的一些账号呃电话，你去问问到底有没有这回事。嗯
1: ，<吧>一般情况下啊，这个诈骗。要不然呢，会以小利来诱使你，比如说你登录一网址，对吧？咱们都知道积分一般，尤其现在公司都这么不景气了，谁会让你提现呢？做什么梦呢？对吧？嗯、这这是一方面啊，反正这是开玩笑是吧？但是呢，确实都会用这种小的利益去唆使你上当。你一旦贪图了小利，嘿嘿。你就上钩了，你就是那条大鱼
2: 。所以，我们再一次啊，以我们身边的这个实际例子告诉大家，网上给予你的所有的这个网址链接啊，一定要慎点啊，就是点进去之前呢，一定要小心的去求证。另外呢，有可能冒着这个什么幺零零八六或者是银行的那种的，啊，什么九五几几几的这种，也一定要慎重。如果要是说你对这个信息没有太多的把握的话呢，也请记住，先去致电一下它的官方网站或者是。说这个官方电话，我们来了解一下它的真实情况到底是怎么样的。我们说天下无贼是我们每一个人的心愿，但是现在呢，这种各种各样的诈骗手段呀，可能是让人防之呃很难。所以呢，我们一定要多个心眼。实在不行，在节目当中问问我们俩，也准儿也没准儿就给能给各位出个主意
0: 了、啊。一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？
2: 周露露特别可爱，燕儿姐，燕儿姐，真的是你吗？听着声音，我还以为又来新人了呢
1: 。是啊，刚才看了他的回复，我特别想唱歌。小燕子穿花衣，燕儿姐今天给她声音穿了一件花衣裳啊
2: ，是花衣裳还是灰衣裳啊？这个真的是说不太好。今天我们的互动话题啊，由于我们说这个有关于诈骗的事儿、啊、哈，所以呢出来的稍微晚了一点。我们先用歌来给大家带一下，这可怎么办？哎，歌怎么变成片花了？啊，我们再来听一下这个歌。哎、歌啊。我好累，说的是什么事儿呢？夏天，你确
1: 定这不是你刚才上节目之前录的吗
2: ？其实我本来想来的。我好累、啊。<笑>呃，星期一的时候呢，我不知道做有多少朋友在刚刚过去的周末经历了加班哈。今天我们的互动话题呢，实际上很简单，就是各位，你加班了吗？你经常加班吗？加班多长时间呢？为什么今天会推出这样的一个话题呢？因为啊，最近智联招聘呢、啊、发布了2015年白领八小时生存质量调研报告。这个报告显示说，白领在上班时间压力比较大，超过一半的白领上班时间没有任何运动，三分之一的白领每周加班超过了五个小时。说每天在办公室不是开会就是坐在电脑前，等到下班时间呢，领导一句话。那还得加班这个呀也是很多人的一个无奈呀。
1: 嗯，还真的是。哪个行业加班最狠呢？媒体。嗯，媒体里边哪个行业加班最狠呢？
2: 互联网媒体
1: 。互联网媒体里边哪个职业、哪个工作岗位加班最狠呢？
2: 这个就不知道了
1: 。跟我们广播联系最密切的，尤其我们这些广播节目主持人，每天都要跟他们联系，我们加班儿更累呀、啊。<笑>
2: 到底是哪个？智联招聘调查显示说，这个加班时间比较长的，包括了 IT、嗯，通信、电子、互联网行业，这个平均每周加班时间高达九点三小时，这也就意味着平均每天都要加班将近两个小时。其次呢是房地产建筑业，平均加班时间是每周七点一小时；再次呢是交通运输物流仓储，平均每周是六点八小时。而贸易批发零售行业的加班时间相对较少，平均每周啊是三个小时
1: 。诶、哎，就是燕儿姐啊，我刚一看到这个调查的时候啊，嗯、我就有一想法：它是通过什么样的方式做的调查？是入户的样本调查，还是网上的自发的投票，还是说普通的街访？等等，这样的调查形式，
2: 这你得去问智联招聘的。
1: 对啊，如果说以我本人的个体，我去看他这个，我一个人一天就把他每周加班最高的一个九点三小时全都加出来。哎
2: 呀<笑>，说到加班呢，我觉得可能真的是大家心里边一个永远的痛啊，因为可能我们都要效益是吧，要绩效。然后呢，要这个公司的快速发展，要在这个行业里边争做领头羊。所以呢，老板呀，对于各位就提出了各种各样的要求。呃，要是不加班的话，似乎又很难完成。今天呢，我们也想听一听大家来晒一晒，或者是说我们给大家一个吐槽的机会吧，看看各位到底加班加成了什么样。洪世波说：“我天天加班。”早七点半到晚七点，也没有礼拜天。为了生活也没有办法，嗯、真的是很累呀、啊。是啊
1: ，其实加班分很多种情况，一种呢是被迫加班，领导不走你不好意思走；另外一种情况呢是你主动加班，为了挣点工时费，为了挣点加班费，上班时间不干活，下班时间慢慢干。<笑>还有呢就是第三种，偶尔加加班移，疫情没事加加班。嗯，众乐乐。不是，独乐乐不如众乐乐
2: 。你是我的唯一说，说加班啊，我们最近几天晚上都九点半呢，加到，哎呀，真的是累死宝宝了
1: 。哎呀，真的，你还带着宝宝加班干啥呀？
2: <笑>宝宝也不容易啊。加木耳说，平均每天加班三个小时，周末两天十六个小时，三个小时你大概是进入到了贸易、批发及零售行业的加班时间当中
1: 。嗯，还真是啊。其实我们在加班的时候，燕姐，我觉得可不可以考虑一下，领导是不是在加班？这样呢，嗯、是不是对大家更公平？比如说，大家现在我看说加班特别多，刚才话还回应我们说加班，礼拜天加班就不说了，晚上还要加到十点半呢，就是你礼拜天还得加到晚上十点半，你晚上九点上班。哎呀，这一个半小时也不算假
2: 。这<笑>上的夜班嘛，<笑>可是安娜说东哥、燕姐，怎么今天说这么伤心的一个话题呢？我们厂啊，天天加班，每天至少加班三个钟，只有周六晚上不加，周日呢也照常加班。哎呀，说多了都是泪呀、啊。呃，不能改变，只能接受呗，有什么办法啊？人在屋檐下，嗯、有的时候啊，我觉得如果要是由于个人效率低下导致的加班，是吧？咱们应该考虑考虑怎么来提高个人的效率。上班的时候老是刷什么朋友圈啊、微博啊，嗯，以至于呢正经工作都没干，到了下班的时候才发现好多的事儿都堆积在一块了。对。但是如果要是说总是人为的领导要求你去加班。是吧？我觉得这有点不太合理了。
1: 嗯，嗯咱们都说干一行爱一行，爱一行干一行，是吧？这是个绕口令，各位懂明白吗？呃、哎，有的时候真的是这样。呃，而且呢，像这份报告当中，燕姐还提到了一个很关键的词，我呃，我们是不是也可以和大家分享一下？就是这个工作环境。这工作环境呢，一个是你指的你工作时候具体的物理地理位置，是吧？嗯。你这个办公室什么样？
2: 就是这种硬环境。
1: 对，比如说我们的直播间其实就非常敞亮。这个二十多平米的一个大开间儿，
2: 关键就是不透气呀
1: 。呃，是啊，然后就是这个特别敞亮，就是四周全是玻璃。玻璃是吧？尤其是来个参观什么的，你就觉得你像在动物园里动物。然后别人说你哎招个手哎拍个照啊。我们还得哎很很礼貌的微笑一下，就好像你看大熊猫的时候，大熊猫它要特别安静的吃竹子。当然呢，在这个过程当中，我们除了说到这个好，就是我们觉得在这样一个环境里面工作很洋气之外呢，也要忍受着每天头顶就是空调的这样的吹的感觉。所以这样的工作环境，你说它是好还是不好？真的就是因为你爱它，所以我只爱话筒。我能把话筒带走吗
2: ？<笑>我们这话筒很值钱。<笑>钱的了，好不好啊？嗯，说到加班的话题呢，我发现咱们的点心嘛，真是每个人都有一把辛酸史，都有一点血汗泪哈。所以呢，我们也继续的来看一下大家的这个回复。那么，在这个看各位的回复之前呢，我们先来给说一说同样跟工作有关的事儿。新版的职业大典来了。这几天呢，我国最新版的职业大典出炉了，《中华人民共和国职业分类大典》是依据《中华人民共和国劳动法》中关于职业分类的相关规定而编制的。新修订的版本和一九九九年的第一版相比呢，是新增加了三百四十七个职位，这其中啊有。我们熟悉的快递员哥哥、网络信息安全管理员叔叔等等，当然还有一些我们不熟悉的，比方说光伏组件制造工、风电机组制造工等等。嗯
1: ，听念
2: 着都不顺畅
1: 。是啊，也不知道最后这些职业里边哪一行或者哪一个职业的口头禅会是类似宝宝啦。
2: <笑>哎，说到这个新增的一些职业啊，我我在想，我们有哪些职业已经消失了？大家现在能不能够想起来？我突然想起来，就是那个话务员是不是消失了？就原来我们可以看过去那老电影哎，你打个电话，中间还有个接线的，喂、哎，你要哪里啊？我要哪，然后把那个线头插过去
1: 。现在不是改了吗？现在都改叫前台了。您好，稍等一下，我为您转接。
2: <笑><笑>还有呢，就是那个 BB 机的巡呼员呢。
1: 呃，现在还有，还有是还有，因为 B B 机啊，还有人用
2: ，真的、啊，
1: 真的有人用
2: ，什么人呢
1: ？呃，就而且都是旱显的
2: ，数显的更闹不明白。数显
1: 呢，现在可能是没有了，<笑>呃，这个巡护台确实现在有极个别的还是存在的。但是刚才燕姐这一说，我觉得有一些行业啊，是真的越来越少了。像我刚才说的巡护台是其中的一个，像我们现在看到这个自行车的修理铺。或者修理工在街边上的非常少。我记得在我特别特别小的时候，那会儿因为都是骑着自行车上下学嘛，嗯，不像现在都是自己、嗯、坐着爸爸妈妈的车上下学。那会儿就会经常带被扎了呀，什么还会找打气呀。现在好像很少很少能见到了。嗯
2: 、呃，所以现在大家都得自己练习一下，把自行车给那个练习一下补胎、啊用，用嘴吹。对，要不然的话，你想自己玩点自行车这种骑行什么的，可能还很难找到能够修补胎这个轮胎的。是。呃，八百多个职业过气了，要适时取消；三百多个新职业诞生了，还要及时分类。人社部的相关负责人表示，最近十几年，许多领域的技术正在发生着重大的转变，全社会的职业结构也随之变化。及时了解新职业的工作内容、所需技能状况以及从业者的数量和收入，有利于在全社会层面。更好地做好人力资源的配置
1: 。嗯，同时呢，人社部近期还会透露啊，今后我国呢要建立新职业的定期发布制度，希望通过开发新职业，创造更多的新鲜岗位，从此来促进就业。
0: 跟消失的这些旧职业说再见的同时，另有三百多个职业正式领取了他们的出生证明，比如快递员、网络信息安全管理员、基金发行员等等。今年三十四岁的朱海峰是徐州某家网络舆情监测公司的管理者。在他看来，这份新职业可不只是删帖这么简单。通过舆情监测、汇总、催生大数据分析，可以在企业、政府部门设计策略时做出趋势性判断
1: 。舆情监测呢，就是新闻报道的避免；新闻报道呢，就是用第一手的情况直击社会的现实。然后舆情监测呢，则是用第二手的网络数据来还原社会的意见。比方说 ，A 牛奶企业和 B 牛奶企业要了解对方推出了一些什么新的产品，媒体报道了他们做的一些什么样什么样的一些活动，或者说面对投诉，对方企业是怎么去处理的。作为对方企业呢，监测这这些信息之后呢，防微杜渐，检查自己企业有没有这样的缺点，或者说是不安全的一些就是说因素。
0: 像朱海峰从事的舆情监测一样，所有这三百多种被新吸纳入大点的职业，本身都蕴含着巨大的就业潜力。安徽省人社厅职业能力建设处处长张大明
1: 出台的职业里头啊，呃，涉及的服务业的比较多，比如说快递员啊等等这些职业，这也是呢我们发展服务业的一个新的增长点。也是劳动者就业的一个新的就业岗位
0: 。另外，新版大典还第一次将环境监测员、轮胎翻修工等具有环保特性的职业分类为绿色标志职业。国家级职业信息分析师林云涛认为，这为预测我国劳动力市场需求、指导普通人选择专业方向提供了科学依据。新职业标准颁布实施
1: 以后呢，从引导就业、引导劳动者参加培训带来一些新的利好。劳动者就业的路子更宽了，选择的方向更多了，就业呢相对来说也更自由了
0: 。人社部劳动科学研究所所长郑东亮解释说，近年来随着技术革新越来越快，职业变化也愈发迅速。从单个职业的更替到整个行业分类的变化，都可以看出我国经济产业结构的转变
1: 。分类大典也相当于职业的一个标准，一个所以行业发展是以参考的一个依据，相关的培训啊。像职业能力开发呀、啊、人才培养啊等等方面啊，它都是一个和影院的规范的东西
0: 。最近，国务院又新取消了62项职业资格认定，截至目前被取消的职业资格已经达到了211项。郑东亮表示，职业大典对不同职业起到了基本分类和界定作用，有益于从源头上遏制职业资格设置乱象
1: 。职业资格是对从事某个职业哈、啊。职业能力的一种认可，职业分类大点，你对各个职业呢有个基本的界定，做什么的，需要哪些方面的基本能力，大概有个基本的界定。
2: 啊、嗯，这个随着时代的发展变化呀，这职业呢也一定会随着相应的调整。小飘说，说到这新职业呀、啊，我第一个想到的就是旅游体验师，那个羡慕嫉妒恨呢、啊。是，要是没有这个在线旅游的出现呢，我觉得这个旅游体验师啊，可能也不会随之出现哈、啊。嗯、正是因为有着这么多的在线旅游，有着那么多的网友渴望体验的这种分享。所以呢，才会让这个职业也成为了大家所熟熟知的一个职业，并且非常想去从事。网络文化看点在若干年前曾经请过这个酷讯网的旅游体验师来到我们的节目当中，当时听到他所有的这一切，觉得非常好。但是呢，实际上在旅游体验师的背后也非常辛苦。我至今仍然记得，他说他当时到台湾，他到了以后马上就要去做这种各种体验。女孩子非常辛苦，可能还没有来得及休息。然后呢，晚上回去以后，我觉得有点像我们去做媒体行业的啊，白天去采访，晚上回来呢要图配文，把你的这个感受呃要写出来，而且还有贴士，哎，怎怎么走最最好啊？风景最美啊？在哪里吃饭最便宜啊？呃，最最那个可以体体吃吃到这个当地的特色啊？
1: 尤其是好不容易躺在床上啊。哎呀，这个床真真软，不行，我得起来起来，我再拍张图。哎呀，这个被，哎呀，这个枕头，然后这一晚上就这么过去了
2: 。对，所以呢，实际上每一个行业的背后都有它特别不容易的这个方面啊。不过呢，我觉得不容易归不容易，咱们呀应该还是有一个好的心态。特别是最近呀、啊，北京的这个天儿啊，真的是暴晒暴晒的啊。我不知道在北京生活的非洲朋友有没有想过回到非洲去避一下暑
1: ？嗯，是的。呃，当然了，咱们说在工作的时候，我们要根据工作的具体指向来完成内容，是吧？所以我们在吐槽啊，这个加班到底有多累的时候，我们要具体指出来，为什么加班累呀、啊，对吧？你你你得给我们原因，我们才好帮你一起来读，是吧？呃，当然，刚才还有一位意、嗯、林、嗯，你好，我是蒙蒂，他同事小东。<笑>
2: 这个给了好多的花，特别的感谢。刚才我们说到了，就是有一些非洲朋友啊，觉得中国有一些地域特别热，回到自己的国家去避暑了。说的呢，这个是在武汉，武汉这两天特别热啊。那个，比方说有一些来自于非洲的朋友，呃，来自于非洲刚果部的波斯利，他是一位在华中科技大学读书的学生。他说，武汉比我的家乡热多了。这个暑假，我很多刚果的同学都回过避暑去了。他说，刚果布位于非洲中西部，现在晚上的气温呢，大多是十五到十六摄氏度，白天的最高气温只有二十二摄氏度，一点都不热
1: 。要是不热，怎么能叫武
2: 汉呢？<笑>有很多的这个非洲同学都说：“哎呀，武汉的夏天 so 太热了哈、啊，这个来自尼日利亚拉各斯的这个同学说，夏天。这个武汉是吧？最高气温虽然和拉克斯差不多，但是觉得特别闷。是啊、哦，潮气特别大。是
1: 啊，你湿气不大，就好像你在桑拿桑拿天儿是吧你？你这个湿气不大，温度不高，它捂不出汗呐。<笑>
2: <笑>嗯，实际上呢，一提到非洲啊，很多人的第一反应是热是吧？不热能把你们晒成那么黑吗？啊！ Oh, 但是在今天的节目当中，我们想告诉大家，这是一种误解。华中师范大学地理学教授吴怡进表示说，非洲跨越南北半球较大的范围，位于南北纬三十度之间，气候类型丰富。现在有地方啊比武汉凉快，并不奇怪。非洲呢是一个以高原为主体的大陆，大部分地区海拔在八百米到一千多米，一定程度上是有利于降低气温的。
1: 嗯，但是紫外线的照射却是比较强烈。所以在这个地方去呢，如果尤其是最近啊，我身边还真的有很多互联网体验师朋友都要到非洲去做做考察，回来的时候就跟我去了他一趟甘肃的感觉差不多
2: ，都晒的
1: ，呃，反正我
2: 黑干黑。我去甘肃
1: 的时候，一共就在外面晒了十分钟，而且没保护的，哇，瞬间黑了，回来俩礼拜了还没缓回来呢
2: 。男生黑点怕什么呀？